0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel, in dem wir uns die besten Spiele im Dezember 2021 anschauen und uns auch nochmal angucken, äh, ob es denn einen Titelverteidiger gibt, der vielleicht äh, intonisiert werden kann oder vielleicht aus dem Rennen fliegt. Ich bin Christian Schiffer und bei mir im Internet ist Manuel Fritsch von Insat Moin. Hallo Manuel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Und hallo Christian, Christian Alt, oh. hallo.
1: Oh, ich bin so wasted von der Silvesterfeier, ich sag's euch.
0: Ich überhaupt nicht, ich, ich, das war das erste äh, Silvester seit mehreren Jahrzehnten, wo ich einfach geschlafen habe um 12 Uhr. Krass. Ja, ja. <lacht> nicht geschlafen hat Forza oh. Horizon. Oh Gott, geht ja gut los, das Jahr, das fängt ja gut genau. an. Also, Forza Horizon... Gelingt es mit 33 Prozent, Forza Horizon 5, den Gürtel zu erringen im November. Und damit ist der Gürtelträger, der Titelverteidiger, Inscription, ausgeschieden. 24 Prozent waren für Inscription. Der Landwirtschaftssimulator folgt mit 8 auf dem dritten Platz. Fabu hat für den Landwirtschaftssimulator gestimmt. <lacht> Surviving the, the Aftermath äh, auf Platz 4. Äh, und so weiter geht das dahin. Das heißt, wir haben einen neuen Gürtelträger. Herzlichen Glückwunsch, Forza Horizon 5. Und jetzt tritt Forza Horizon 5 an gegen alle Spiele, die im Dezember erschienen sind, sofern sie uns relevant erscheinen. Und wir werden sehen, ob Forza Horizon 5 weiterhin den Gürtel halten kann oder nicht. Ich kann schon mal sagen, wenn Forza Horizon 5 dieses Mal den Gürtel hält, also im Dezember, dann könnte das ein Seriensieger werden, weil, ich sage mal so, äh, das, das Aufgebot an Spielen im Januar ist jetzt nicht mhm. so prall. Also da mhm. gibt es dann fast schon freie Bahn. Insofern wird das, glaube ich, eine sehr interessante Entscheidung. Eine andere interessante Entscheidung habt ihr bereits gefällt, nämlich, wie nennen wir eigentlich die Gürtelträger hier? Die statten wir ja ganz gerne mit so lustigen Kampfnamen aus. Äh, wir hatten erst Gott, Tiernamen, Tier. ja. also sowas wie der Bär aus äh, Berlin oder sowas. Na gut, aus Baltimore. Äh, dann hatten wir Essen, die Salzstange aus äh, Salamanca. Und jetzt habt ihr haben wir euch die Frage gestellt, was soll denn für das Jahr 2022 sozusagen die Matrix sein, nach denen wir hier Kampfnamen vergeben? Und ihr habt euch entschieden mit 37 Prozent, also mit einer satten Mehrheit für Küchengeräte. Juhu. Also so etwas wie der Schnitzelklopfer aus Saarbrücken. <lacht> und wer jetzt, nicht irgendwie, wer jetzt neu ist beim Gürtel und das jetzt alles nicht verstanden hat, das ist jetzt sehr gut, weil wir haben jetzt gleich ein Anschauungsbeispiel, nämlich Forza 5. Erste Frage, ihr beiden, wo kommt Forza her, wo kommt das Studio her, das Forza 5 gemacht hat?
1: Aus Großbritannien. Ich glaub, Kern, das war es nicht Turn 10? Ja. Habt ihr, eine, Habt ihr eine Stadt? Äh, Turn Tennis aber US-amerikanisch. Die sitzen in Redmond, in Washington. Was? Mhm. Oh Gott. Okay. Ich dachte, die kommen aus. Okay. Nee, das okay. ist immer Codemasters,
2: was du denkst. Ja, okay. Ja, ja, okay. Mhm. Also, Redmond, also, Red Washington, Redmond. Also,
0: genau, so.
1: Washington ist ja der Bundesstaat. Redmond, genau.
0: So, und jetzt sagt mir äh, ein Küchengerät mit R:
1: Der Rührbesen aus Redmond. <lacht>
0: <lacht> genau. Forza Reis 5. <lacht> der zum
1: Das gefällt mir jetzt schon sehr viel besser als die Essensbezeichnung. Ja, aber, ja, du, auch. Auch,
0: aber du warst ja gegen das Essen, weil das, weil das dir zu ungefährlich äh, klang. Und jetzt der, der ja. Naja.
1: Ja, gut, der, der Schnitzelklopfer ist natürlich auch ein richtig geiler Kampfname. Also ich hoffe mal, ja, einer der ja nächsten Titelträger kommt aus s irgendwas also Was, was gibt es denn Gefährlicheres mit R? Der ja. Radieschenhobler. Der <lacht> <lacht> Der Rettichschneider, ja, keine komm. Ahnung. Rührbesen, komm, hier.
0: Ja, Rührbesen, komm. Der Rührbesen aus äh, Redmond, herzlichen Glückwunsch, Forza Horizon 5. So, und jetzt können wir endlich in Media Space gehen. So, welche Spiele fordern jetzt Forza Horizon 5 heraus? Gab es denn da was äh, im Dezember, das gürtelverdächtig ist?
2: Ja, ich stelle mir das gerade so vor wie so, wie, wie, so, wie so ein Rennen bei Forza. Äh, ne, äh, Forza Horizon 5 ist halt so ein richtig geiler, äh, sch, äh, richtig geiler Sportwagen mit Sonnendeck und äh, Achtzylindermotor. motor Und jetzt kommen hier die die anderen Boliden noch an den Start. Dann, wir haben hier aber schon ein paar Opels dabei. <lacht> also es äh. ist noch einer dabei, der ist vielleicht so BMW- äh, ja. ein aufgemuster BMW ist schon noch dabei oder so, aber ansonsten schon so ein Streetcar von Ford vielleicht. Und, so. und, im,
0: und im Januar ist es halt echt so äh, der, der tiefer gelegte Achtzylinder gegen so SWAT-Feed-Bikes. SWAT
2: <lacht> <lacht> und so
1: Elektroroller. So. <lacht> so was. Genau. Jungs, ich muss übrigens einmal noch reinkrätschen. Ich habe ja gerade Turn 10 gesagt. Äh, die haben zwar auch also Turn 10 sind die, die die Forza-Rennserie machen, ja. aber ich glaube Forza Horizon 5 ist von Playground Games hauptsächlich entwickelt worden und die sitzen nämlich, Christian Alter, hast du nämlich völlig recht, die sitzen in Lemmington Spa in England. In Lemmington? Okay, Leamington. dann brauchen wir jetzt ein neues Küchengerät. Scheiße! L, L D ist schwer.
0: Der, La der Laugenstangenklopfer
1: <lacht> aus La Lemmington. Du, du klopfst doch keine Laugenstangen.
0: Ja, was, warum denn nicht?
2: Der Langustenöffner? Nein. Oh, 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 oh. <lacht> der Langustenöffner aus Lemmington. Okay, wunderbar. Ich glaube nicht, dass das ein Gerät ist, <lacht> sorry. Egal. Egal, klingt gefährlich.
0: Klingt gefährlich. Okay. Ja, dann erneut, herzlichen Glückwunsch dem Langustenöffner ja. Lang aus Clemmington, Lang <lacht> Forza Horizon ja. 5. So, kommen wir doch mal zum ersten Spiel aus dem Dezember.
1: Und äh, Hausaufgabe, wir schreiben uns mal eine ganze lange Liste mit, mit Küchengeräten auf für die nächste Folge. Ja. <lacht> ja. So, äh, das erste Spiel, mit was wollen wir denn anfangen? Wollen wir gleich mit dem, äh, ja, mit dem Schwergewicht anfangen, mit, mit dem Spiel, was halt den Dezember dominiert hat? Ja, bitte. Was wir alle drei gespielt haben. Skyrim. <lacht> Skyrim. <lacht> Gab es etwa eine neue Portierung von Skyrim? Nee, ich habe sehr viel Skyrim gespielt. Also habe ich hab ihm schon im Vorgespräch
2: erzählt. Ich habe den ganzen Dezember habe mich so richtig eingemummelt. Ich habe mir so ein Gravity-Blanket übrigens gekauft. Die sind sehr sehr geil. Ähm, so, eine, so eine, also so eine, mhm. so eine weighted Blanket. Da kann man sich so eine sich schwere so ein Decke. Mhm. Genau. Und dann mummelt man sich so auf dem Sessel ein und spielt dann Skyrim. Ähm, also mache ich gerade zumindest. Ähm, und deswegen kam ich zu ganz wenig diesen Monat tatsächlich. Das ich habe das, so
1: hab das immer für so Insta-Spam gehalten, diese Weighted-Decken. Jetzt sagst nee, du mir, die geil. funktionieren ist tatsächlich. Okay. Ja.
0: Und in der letzten Folge von Last Game Standing haben dir Jagoda äh, äh, und Alice nochmal schön dein Anti-Skyrim-Plädoyer aus dem Jahr 2019 oder sowas unter die Nase gerieben.
1: Ja. <lacht> Gut, also Skyrim darf natürlich nicht antreten. Äh, ist ja in unseren Statuten, dass wir nur neue Releases äh, nehmen. Aber Halo Infinite hat es tatsächlich noch geschafft, 2021 rauszukommen mit der Kampagne. Die Multiplayer-Geschichte, ähm, die ist ja Free-to-Play, die gibt es ja schon einen Ticken länger. Aber Halo Infinite ist jetzt mit der Singleplayer-Kampagne eben dann auch offiziell im Dezember rausgekommen. Und wir haben es alle drei gespielt. Christian, wie weit hast du es denn gespielt? Ich bin durch. Äh, ich weiß, einer von euch hat es ein bisschen mehr gespielt als der andere, glaube ich, gell? Boah, ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Also ich habe es oh, vielleicht drei Stunden gespielt. Ja, ja sowas. Okay, aber ihr seid schon aus dem Indoor rausbekommen, äh, rausgekommen, dass yeah, ihr schon ja, diese so. Open World gesehen habt. Ja. Nee,
2: nee, nee, ich habe es nur online gespielt,
1: natürlich. <lacht> du hast nur den ich Multiplayer hab, gespielt? Ja, klar. Okay. Ach so. Ich spiele auch nicht den Singleplayer von
2: Halo. Ich bin <lacht> noch nicht 13. <lacht> 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 Moment,
1: spielen nicht die den Multiplayer? Na gut.
2: <lacht> ja, egal, irgendwie, ja.
1: ja. Ja, aber dann hast du, glaube ich, auch den besseren Teil von Halo Infinite gespielt, meiner Meinung zumindest nach. Also ich glaube auch, die hohen Wertungen, die das Spiel äh, viele Orts eingefahren hat, liegen auch hauptsächlich daran, dass der Multiplayer tatsächlich ordentlich fetzt. Und äh, die Singleplayer- Kampagne meiner Meinung nach ist echt ein ziemlich altbackendes, dahergelaufenes äh, Open-World-Spiel von, von 2005 oder so. Also, Absolut. ich habe es bei uns im Podcast so gesagt, so, man hat so das Gefühl, die Halo-Entwickler innen haben sich das erste oder das zweite Assassin's Creed angeschaut, haben dann gedacht, oh, das ist ja eine gute Idee, das machen wir auch und seitdem kein anderes Open-World-Spiel mehr gespielt. So fühlt sich Halo Infinite für mich an.
0: Also, ich hatte die, das Gefühl, die ganze Zeit sowas habe ich schon drei Millionen Mal gespielt. Ja. Ja. Also wirklich, es ist es hat mich an keiner Stelle überrascht. Und das Interessante ist, es war, es war mein erstes Halo. Und ich, ich habe mich ja immer gefragt, warum das so ein Riesending ist und ich hatte mich dann auch endlich darauf gefreut, so dieses Mysterium endlich mal zu lüften und so. Ähm, ja, und dann dann spiele ich das und denke mir so, okay, und das ist es jetzt? Hm. Also davon redet ihr jetzt seit 20 Jahren so, gefühlt? Also, ja, ja. Also ich, es mag sein, dass, also ich meine, ich habe jetzt, ich kann natürlich nicht nachfühlen, wie es war, ein altes Halo gespielt zu haben, irgendwann auf der Xbox. Aber das, was ich da jetzt gespielt habe, da muss ich echt sagen, naja, also das hat mich jetzt nicht es hat jetzt nicht nach hat mich jetzt nicht nachhaltig beeindruckt
1: nee überhaupt nicht Überhaupt nicht. Ging mir ganz genauso. Ich habe jetzt schon öfter Halo gespielt, also auch die Älteren. Ich bin jetzt nicht mit Halo groß geworden oder aufgewachsen. Also bei mir funkt dieser, dieser Nostalgie-Trip, der zieht bei mir gar nicht. Also so dieses, oh, das war das erst, den ersten Shooter, den ich irgendwie als Jugendlicher gespielt habe oder so. Das haben ja manche, diese Verbundenheit mit Halo. Ähm, ich habe auch extra bei uns im Podcast bei Insert Moin den Robin eingeladen von Hooked, der auch alle Halo-Bücher gelesen hat, weil ich wissen wollte, funktioniert das Spiel vielleicht besser bei Leuten, die so richtig drin sind in der Halo-Lore. Ja, weil irgendwie, mich mich erwischt es immer nicht. Wenn wenn der Master Chief dann da emotionslos irgendwie One-Liner von sich gibt und diese Cortana ja. da irgendwie äh, auf ihrem Emo-Trip ist, ich kapiere dann immer alles gar nicht, was das soll. Und Halo Infinite mhm. nimmt sich auch gar keinerlei Mühe, irgendwie dir zu erklären, was diese Welt soll. Also, es wird ja. immer so getan, ja, dieser Halo-Ring ist so bedeutend, aber dir wird nie erklärt, dir wird nie gezeigt, warum das denn so bedeutend ist. Und Halo Infinite ist ja so ein bisschen so ein kleiner Reboot, der schließt ja jetzt nicht irgendwie nahtlos an den Ereignissen dann an von Halo 5, sondern geht so ein bisschen zurück und macht das wieder alles neu auf. Also, es ist zwar, der Krieg ist da passiert und ja da da ja da, aber man versteht es auch einfach nicht, was dieses Spiel von einem will oder was es erzählen will. Und hm. spielerisch ist es eine ganz furchtbar tröge, leere Open World, wo man einfach irgendwie Dinge abarbeitet. Aber das Einzige, was halt richtig Bock macht, ist das Ballern. Das kann man nicht anders sagen. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Mit diesem Enterhaken, sich da rumzuklettern ja. und irgendwie so ein paar Force auszunehmen, das, das ist schon lustig, das macht schon Spaß. Aber alles drumherum gibt es halt in so viel besser bei anderen Shootern und anderen Spielen.
0: Also das, das, das stimmt, das, also das Ballern macht total Spaß, allerdings jetzt auch nicht ewig, finde ich. Ne? Also ich, ich fand dann irgendwann war dann schon auch ein bisschen die Luft raus. Also ich meine, klar, super Gunplay und alles, aber ich finde das ein bisschen zu wenig. Was mich überrascht hat, und das wusste ich tatsächlich nicht, dass es so ein bisschen lustig ist. Mhm. Also diese Gegner und so, Boah, die sind halt so ein ja. bisschen possierlich und so ein bisschen... Und ich dachte tatsächlich, dass sich Halo sehr viel ernster nimmt.
1: Es ist halt immer so beides, gell? Es ist dann ja, manchmal so, genau, so also pathostriefend.
0: So ja, genau. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, dass das nicht zusammenpasst. Also du hast ja. irgendwie so, so Gegner wie aus, was ich, äh, wie, wie, wie hieß das? Aus der Muppet Show. Ja, genau. So, in, in, ähm, ach, hab ich jetzt vergessen. Äh, wurscht wie halt aus so einem Fun-Shooter. Hm. Und dann hast du aber halt diesen diesen Master Chief, der halt diesen Helm hat und halt keine Miene verzieht und so. Und so. Ja. Ja. Also das ganz ehrlich. Also so Sam Gegner. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja. So.
2: Ich, ich musste eben. Es tut mir total leid für, für den Robin. Ich finde ihn ja sehr sehr sympathisch und ich ich mag seine Videos und so. Aber sorry, wie kann man denn alle Halo Bücher lesen? Also so, das, <lacht> <lacht> da bin ich ja da bin ich schon raus. Und auch wenn wenn Leute sagen, also wenn Leute den Master Chief so abfeiern, mein Gott, ey, das check ich null, was diese Figur besonders macht. Ja, das doch, ist einfach so ein Typ mit so einem fucking Helm äh, und so alle 13-Jährigen äh, mit Hormonstörungen spritzen total ab im Quadrat. So Das, das check ich nicht, das ist super amerikanisch, ich, ich find's total blöd. Ähm, und ich mag aber den Multiplayer. Ja. <lacht> das ja. Ist, der, der Multiplayer war, äh, den, den habe ich so ein bisschen gespielt jetzt und man hat diese ganz klassischen Modi, Team-Deathmatch, Capture the Flag. Und das hat dann wieder richtig Spaß gemacht, so für einen äh, gemütlichen, nostalgischen, äh, Nullerjahreabend, jahre abend ähm, Weil es eben dasselbe. Äh, Gameplay ist, was damals eben äh, auch sowas wie ein Unreal Tournament oder sowas hatte, ne? also so, ganz ehrlich. Ähm, und das habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Und da habe ich mich dann wohl gefühlt, aber hey, wir müssen mal aufhören, diese Marken so ernst zu nehmen, weil es ist schon eine, äh, sehr, also es ist schon sehr, sehr lächerlich alles, glaube ich. Ja. Und es ist
0: dumm. es Also ist ich dumm. weiß nicht, was ähm, der Matthias Schmidt hat das für Wasted getestet und ich weiß nicht, ähm, wo der das auf unserer dummen äh, Geil-Matrix eingeordnet hat, aber hat es, glaube ich, schon sehr, sehr weit nach links getan. Also schon sehr, sehr dumm. Und ähm,
1: als ich es gespielt habe, da konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Also ganz ehrlich, wenn man die Halo-Kampagne spielen will, die ist ja auch im Game Pass kostenlos drin, das ist ja ganz angenehm, ihr könnt getrost jegliche Cutscene wegskippen und ihr verpasst wirklich nichts, also wirklich rein überhaupt gar nichts. Man versteht es auch nicht, wenn man wie gesagt, Robin kennt die Lore, und auch der war völlig verwirrt, so, was soll das denn alles? Ähm, es gibt so zwei, drei Hinweise, die irgendwie so eine Andeutung auf irgendwas machen. Bla. Ähm, äh, schenkt euch von mir aus auch die Kampagne. Äh, wo ich äh, noch mal Lust hätte, vielleicht sie zu spielen, wenn ich sie jetzt noch nicht gespielt hätte, ich würde eher auf den Koop warten. Also wenn man es jetzt noch nicht gespielt hat, bald soll dieser Koop-Modus nachgereicht werden und ich glaube, das ist dann ganz lustig, da zu zweit rumzuhüpfen, so ein Warthog irgendwie sich da äh, zu, zu organisieren und dann auf diese blöden KI-Soldaten äh, verzichten zu können und dann gemeinsam da irgendwie ein paar Feinde aufnehmen auf diesem hohen Schwierigkeitsgrad mit den Skulls und so weiter. Da kann das Spiel, glaube ich, brillieren. aber Ansonsten spielt weiterhin den Multiplayer, der macht deutlich mehr Laune. Ja, oder, oder verbucht es als Podcast-Spiel. Also das geht schon. katerspiel oder? Geht auch. Katerspiel <lacht> geht, Podcast-Spiel geht. Also genau. das, Und wie gesagt, im Game Pass kann man es ja problemlos ausprobieren. Genau. Und der Multiplayer ist ja eh free-to-play. Genau. Aber äh, aufgrund des Multiplayers könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein Gürtelkandidat sein könnte, weil das Geballer macht halt Laune. Und so viel klüger ist Forza ja. Horizon 5 auch nicht.
2: Ja, also es, es ist wirklich so. Ähm, es ist, ich, glaube, das, ich glaube ich habe, glaube Manu hat recht also es ist schon äh, auf einer ähnlichen Skala der, ja. der Blödheit Nee,
0: aber ich finde das was Forza Horizon macht macht es sehr viel besser also Forza Horizon ist schon ein herausragendes Rennspiel und das würde
1: ich jetzt für Halo Infinite nicht sagen aber beide erfinden sich halt selber nicht wirklich groß neu. Nee, aber, aber, ich finde, nein, aber ich
0: finde, dass Forza Horizon 5 quasi das nochmal perfektioniert. Also es ist keine Neuerfindung, aber es ist mh. einfach so eine, wenn auch kleine, aber es ist schon eine Evolutionsstufe, eine kleine eben macht es besser. Aber ich, ich, ich kann nicht bei Hello Infinite jetzt sehen, äh, also, dass das jetzt ein Riesensprung irgendwie ist. Und, ähm, nee, aber es hat halt den
1: Multiplayer. Also ja, es hat den Multiplayer,
0: jetzt aber mein Gott. Ja. Also Ich weiß nicht, also ich meine, ich, ich finde halt, Forza Horizon 5 ist vermutlich das beste Rennspiel, was es zurzeit gibt. Und das würde ich im Shooterbereich für Halo Infinite nicht annehmen. Nee. Und Multiplayer, also ich bin jetzt sowieso nicht der multiplayer spiel aber das reicht nicht, um eine der begehrtesten Trophäen wenn nicht die begehrteste Trophäe der internationalen games zu äh, erringen. Ich glaube, die Community wird weise genug sein, äh, hier äh, diesen, diesen wichtigen Award äh, nicht äh, zu verwässern, indem es äh, Halo Infinite äh, mit einem Gürtel
1: ehrt. Es ist auch ein bisschen ein älteres, ein getrageneres, ein äh, deutsches Forum, das ist nicht so Halo-infiziert wie jetzt in den USA, wo es ja einfach auch insgesamt deutlich äh, besser wegkommt mit diesem ganzen äh, Militärpathos, muss man schon auch immer sehen. Also wenn, wenn du die deutschen Metacritic-Wertungen siehst, die sind alle deutlich unter den amerikanischen. Ah, okay. Gut, ein Spiel. Rache, ja, Rache
0: für Gothic, oder?
1: Ein Spiel, was ich leider nicht gespielt habe, genau. <lacht> oder für Anno. <lacht> ein Spiel, was ich gerne gespielt hätte, wo ich aber noch nicht dazu gekommen bin, ist Solar Ash. Das ist von Anapurna, das neue Spiel, und von den äh, Leuten von Hard Machine, die das fantastische Hyperlight Drifter gemacht haben. Äh, alles an dem Spiel spricht mich total an. Es ist so ein richtiges indie artsy farzi ding von Anapurna, wo man mit so einem... Äh, äh, ja, wenn ihr diesen Trailer mal gesehen habt, man, man surft, grindet, äh, wie auf so Cyber-Roll-Inlinern durch so ein Science-Fiction-Weltraum-Setting. und oh, ich, bin, ich bin sehr schockverliebt in dieses Spiel, aber ich habe es leider noch nicht gespielt. Aber das wäre, glaube ich, mein, mein Spiel. Ich bin mir relativ sicher, dass mir das sehr gut gefallen wird. Deswegen erwähne ich es hier noch, noch, äh, noch mal, aber hoffentlich äh, gibt es genügend Leute im Forum, die das schon gespielt haben.
0: Also ich glaube, das ist so ein typisches Annapurna-Spiel. Ja. Sehr, sehr elegant, sehr, sehr schön. Und äh, eines, das mich vielleicht am Ende des Tages dann doch nicht so sehr interessiert. Aber wo, man, wo ja. ich so ganz gerne reinschaue. Ne? Ja, ja. Das ist so wenn es im Game Pass ist, gerne. Ja, das ich kann mir sogar vorstellen, dass auch der Herr Alt dafür eine Partie Halo Infinite äh, unterbrechen würde.
2: Ja, vielleicht. Also das äh kann, kann sein. Also es sieht sehr süß aus auf jeden Fall, aber pff, ist, nicht ja, euer, ist nicht
1: eure Kragenweite. Es
2: ist wirklich nicht meine Kragenweite. Es tut nee. mir total leid. Nee, das ist so Ganz anders
1: als das nächste Spiel. Das ist gleich Ich, wollt, ich das wollte ist nur gerade sagen, mit, aber halt, äh, Game Pass kannst du noch ein bisschen warten, weil es momentan Playstation und Epic Games exklusiv ist. Das ah, okay. ja, aber vielleicht kommt er ja dann mal. Nächstes Spiel, ja.
0: Ja. Ich habe es nicht gespielt, aber das, weil es zu teuer ist. Also es geht um Asterix und Oberlix Slap Them All. Also das muss man vielleicht sagen. Also wir kaufen, in der also wir zumindest, ich kaufe also die Spiele ja in der Regel selbst. Ähm, und dieses Asterix und Oberlix Slap Them All kostet halt, glaube ich, 40 Euro oder sowas. Mhm. Und da muss ich echt sagen, das ist mir zu viel. Ich habe mega Bock auf das Spiel. weil Was ist das? Es ist ein Brawler. Das heißt, eins von diesen Spielen, wo man einfach von links nach rechts geht und Leute verprügelt. Und das ist das Geilste, was es gibt. Das ist das beste Genre, was es gibt. Ich liebe das so sehr. Ich habe beträchtliche Teile meiner Kindheit und ich, ich bereue keine Sekunde in Spanien an irgendwelchen äh, Spiel Videospielautomaten verbracht, wo ich nur mit irgendwelchen muskelbepackten Typen von links nach rechts gegangen bin und irgendwelche Lederjackentypen und äh, abgehängtes Prekariat und Punker und sowas verdroschen habe und so. Ähm, ich finde sowas total geil. Und Asterix und Obelix ist genau das Spiel, was mir sowas verspricht und hat natürlich dann auch so die richtige Vorlage, ja, weil also genau Asterix und Obelix ist ja genau richtig für so einen Brawler. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es hat so ja, mittelgute Kritiken bekommen, also irgendwas im 70er-Bereich ist mir aber egal, weil das ist halt, wenn ein Spiel na, sagen wir mal 73 ist, aber es ist ein Brawler, da muss man da aus meiner Sicht automatisch 15-20 bis Prozentpunkte mit draufschlagen, um die Qualität <lacht> des Spieles angemessen beurteilen zu können. Das heißt, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, das ich aber nicht spielen konnte, weil es halt fucking 40 Euro kostet. Hm,
1: zu viel man für das Genre, finde ich auch, ja.
0: Unterstützt Wasted und unterstützt den Manu äh, damit wir Asterix und Uberlix Slept'em All <lacht> spielen können, den ganzen Tag. dann noch mal, hey.
1: Das ist wohl aber ich wahr, ja.
0: Also im Ernst, aber ich finde 40 Euro für so ein Spiel, ja. findet ihr das, also ich meine, ich hätte da so auf...
1: So ein 20 würde ich da rein investieren. Hm. vielleicht so... 15 Euro.
0: Ja, vielleicht von mir aus sogar noch unter, also so knapp unter 30, so 29,95. Hätte ich, noch, <lacht> aber, aber 40 Euro. Mann, also das ist schon echt viel. Das ist schon echt viel.
1: Mach doch, mach doch einen Test und fordern Muster an. Vielleicht kriegen wir dann noch den Genuss, dass du dieses Spiel gespielt hast. Ich ja, glaube, es ist ja. nicht ganz so gut wie die etwas stärkere Kon Konkurrenz, die jetzt halt dieses Jahr rauskam. Und da gab es ja zwei ganz gute Titel. Welche? In diesem Brawler-Bereich. Naja, das ähm, River City Girls kommt jetzt bald wieder was Neues. Das soll, glaube ich, ganz geil sein. Und äh, das, ähm, na, wo sie diesen komplett neuen Teil gemacht haben, der vierte Teil von Oh, wie hieß denn das? War das nicht auch bei uns im Gürtel hier? Das ähm der Klassiker. Nicht nicht Double Dragon, sondern der andere Klassiker. Streets of Rage. Ah, Streets genau. of Rage 4 kam doch raus, genau. Ja, das war auch super. Und das war richtig gut, ja. Übrigens kostet das sogar 50 Euro laut als, als,
0: mit, als Packung bei Amazon. Wurscht. Ähm, ja, Streets of Rage war super. Äh, dieses andere kannte ich nicht, aber es kann nicht genügend Brawler geben. Und ähm, ja, also echt, muss man echt abwarten, bis das in Sale kommt und das kann nicht lange dauern.
1: Nee, das glaube ich auch. Gut, aber vielleicht äh, ist das ja äh, ein Spiel, was ihr gespielt habt, für das ihr abstimmen wollt im Forum. Ähm, ich habe kurz reingeschaut in Anvil, unser nächstes Spiel hier auf der Liste. Ähm, das ist eher, also ich, Brawler finde ich ganz nett und ganz lustig, wenn irgendwie Leute zu Besuch sind. Man hat irgendwie ein Bierchen dazu auf, so couch Coop mäßig Ach, schmarm, ähm. das muss mit vollem Ernst gespielt werden. Nee. Brawler, Brawler. da mache ich
0: auch keinen Podcast an. Da muss, <lacht> da muss totale Konzentration. Äh. Das ist ein Genre, da muss jede Sekunde genossen werden. Und da lässt man sich nicht ablenken und da trinkt man das recht kein Bier dazu, lieber Mann.
1: Okay, sorry. Entschuldigung. Das wenn ist ich mein Bier. Das ist also so wenn wow, ich bin das das so ernst gelaufen. Ich möchte, dass es das in diesem
0: Podcast hier ernst genommen wird.
1: <lacht> Für mich ja? ist Brawler, Brawler, äh, B und B. Bier und Bier Brawler. Äh, ist Na gut, gut. Äh, ich habe Anvil gespielt, äh, kurz reingeschaut, das ist im Early Access und dem würde ich jetzt hiermit äh, auch schon Kampfgewicht zuordnen, das kam jetzt im Dezember in den Early Access raus, äh, gibt es auch auf der Xbox im Game Pass in Early Access, das heißt ja dort immer Game Preview oder sowas, da kann man das schon runterladen und spielen und das ist ein ganz cooler Top-Down-Dual-Stick-Shooter, den man zu dritt spielen kann. Würde ich auch empfehlen, denn zu dritt zu spielen oder zu zweit. Ähm, ist ganz lustig, man sucht sich dann halt so eine Heldenklasse aus und äh, hat dann so Roguelike-Elemente. Also man hat dann immer wieder zwischendurch, findet man so Kisten, die man dann aufmachen kann und kannst dann dort eben aussuchen, ob du ja wie bei so klassischen Top-Down-Shootern oder so, ob du jetzt einen Schuss willst oder ob du irgendwie deine Rüstung äh, besser machen willst, ob du noch mal 5% mehr Schaden machst, so wie man das halt kennt von Diablo und Co. Aber eben als Dual-Stick-Shooter und hast dann halt immer so ähm, Random Generated Level, die du so durcharbeitest, und dann gibt es halt immer einen großen Endboss. Und wenn du es halt nicht schaffst, kommst du halt wieder zurück in die Hub-Welt, hast dann dauerhafte Verbesserungen freigeschaltet, kannst dann dort irgendwie Zusatzfeatures machen, um dann im nächsten Run halt ein bisschen besser wieder diesen Run zu probieren. Ähm, grafisch jetzt haut mich jetzt nicht um, ist halt so von von der Top-Down-Perspektive aber macht so abends eine Runde mit irgendwie Freunden, die irgendwie gerade online sind, dann ein bisschen durch Envil zu laufen im Early Access, äh, wie gesagt, im Game Pass zu finden, ähm, fand ich ganz unterhaltsam. Also werde ich, glaube ich, ein paar Mal noch ausprobieren. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Hat äh, sehr durchwachsene Kritiken auf Steam. Ich weiß allerdings nicht, warum. Also da hat es irgendwie ähm, über 1000 Bewertungen und ist so ausgeglichen. Weiß aber jetzt nicht, was da die Kritikpunkte sind. Dafür habe ich es noch nicht lang genug gespielt. Vielleicht ist es einfach zu repetitiv oder zu, zu schnell langweilig. Keine Ahnung. Mhm. Genau, Anwill geschrieben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Chorus, Christian Schiffer. Das hast du auch angespielt. Ähm, ein Spiel aus Deutschland.
0: Ja, äh, von dem Hamburger Studio, mhm. das ähm, die Irgendwas mit Fisch.
1: fisch Rockfish-Games. Nee, ja, Fish die haben dich ja mal aufgespalten, diese äh, Ich weiß immer nicht, von wem was ist. Heißen die nicht Fisch-Labs? Labs, ja. ja. Genau, und dann gibt gibt's ja noch die anderen, die so ein ähnliches Spiel gemacht haben, ja.
0: Genau, und die haben halt vor Also, das muss im Sommer 1973 gewesen sein, haben die Galaxy on Fire gemacht. Mhm. Ja, äh, dieses Mobile-Ding. Genau, das war so äh, eines der ersten, also das war damals noch nicht mal für Smartphones, sondern wirklich für äh, für Handys noch. Also für so, ich habe das ja. damals auf dem Sony Ericsson gespielt. Also so lange machen die quasi schon Weltraumspiele und dieses Galaxy und Fire ist dann tatsächlich immer größer geworden und hat den Sprung dann von den Handys, auf die Smartphones geschafft und von den Smartphones irgendwann auf dem PC und äh, jetzt gibt es halt dieses Chorus und das ist auch wieder ein Weltraumspiel und mhm. ich finde es tatsächlich sehr schön, also es ist so ein bisschen so ein Space Diablo, also man soll jetzt hier nicht erwarten, dass dort eine krasse Geschichte erzählt wird ähm, oder dass es da jetzt irgendwie so Wing Commander-mäßige Zwischensequenzen gibt oder so Free Space-mäßige. Ja. Äh, aber vom Setting, vom
1: Setting ist es so ein bisschen Free Space, gell? Mit so Handelsstationen und ja, so. Halt. Genau, ja, genau,
0: genau. Aber es ist, es hat halt so eine, ja, finde ich nicht so ganz glücklich, so ein bisschen so mhm. eine übersinnliche Mystery-Komponente und so. Ähm, aber es ist, es ist, finde ich, ein schöner, solider Weltraumshooter.
1: Genau, aber ganz wichtig, noch es, ganz wichtig noch ist es ist kein so ein weltraum wie jetzt äh, X-Wing, TIE-Fighter oder oder Wing Commander aus der Ego-Perspektive. Man kann nämlich nicht in diese Cockpit-View rein. Ja. Das ist so ein bisschen ein Manko, sondern man hat immer so diese Third-Person-Perspektive von außen wie Everspace. Mich erinnert es total an Everspace. Ja. Und das ist nämlich das Studio, was sich abgespalten hat. Also die Everspace-Leute, das sind die Rockfish-Games, und deswegen verwechsel ich die immer, die aber irgendwie dann einen Zusammenhang haben. Also die haben sich, glaube ich, aus diesen Fischlabs heraus entwickelt oder andersrum, ich weiß es nicht mehr so genau. Genau, aber mich erinnert sehr an Everspace und Everspace hat ja diese Roguelike-Geschichte, dass du immer wieder von vorne anfängst und das hat Chorus nicht, sondern ja. Chorus ist ja wirklich so kampagnengetrieben. Du kannst zwar so ähm, Missionen, die optionale Missionen annehmen, aber es hat so eine stringente, durchgehende Geschichte mit dieser Pilotin, die immer so Stimmen hört oder so wiss, Gewissensbisse auch hat, gell? dieses Mystery-Setting, die hat dann auch so eine Verbindung mit ihrem Schiff und so weiter. Ähm, ist ganz interessant, aber ist jetzt nicht irgendwie so, dass man wegen der Geschichte weiterspielt, mhm. sondern es ist eher so ein nettes Gimmick, dass man da noch so eine kleine mystery sci fi Operette da, da dabei hat. Ähm, ein bisschen schade finde ich, dass es alles so so flach ist, weißt du, wie ich meine? Also man hat nicht so ein richtig dieses Weltraum-Feeling, sondern man ist eigentlich fast immer auf, wie so auf so einer 2D-Ebene. Also die Raumstationen und die Missionen und die Gegenstände, die da so rumliegen und so weiter, die sind alle auf so einer Ebene und in den Kämpfen hat man dann zwar 360-Grad-Kämpfe, aber man, man balanciert sich dann immer wieder auf so einen Horizont ein.
0: Ja, ähm, das stimmt, ist mir aber jetzt tatsächlich nicht so negativ aufgefallen. Hm. Also ein bisschen also ich finde, es ein mega unterhaltsames Spiel. Es ist halt einfach so ein Space Diablos, wunderbar. Aber das Problem ist, dass solche Spiele mich immer ein bisschen daran erinnern, welche, wie soll ich sagen, also welches, welches Loch in meiner Brust hm. äh, äh, auf, äh, aufkrankt, äh, weil mir so diese richtig, richtig geilen Weltraumspiele so abgehen. Ja. Also mir mir geht sowas wie Free Space, also ich hätte einfach mal richtig Bock, wieder Teil von so einer blöden Flugstaffel zu sein, im Nichts des Weltraums, auf so einem kleinen äh, Mutterschiff und so weiter, mit irgendwie so geilen Missionsbriefings und so. Und jedes Mal, wenn ich so ein Weltraumspiel spiele, denke ich mir eigentlich schade, dass es das nicht gibt. Ne? Also total. abgesehen jetzt natürlich von... Ähm, Star Citizen, das vielleicht irgendwann mal erscheinen wird, ich weiß es nicht, aber wie cool das eigentlich wäre. Hm. Und ja, eigentlich schade.
1: Hast du das X-Wing, äh, Quatsch, das, ähm, ja. Rebell, Star Wars, Dingsbums, da neulich ja, gespielt. Das war ja auch eher auf Multiplayer fokussiert, aber diese Mini-Kampagne, genau. die hat auch wieder total Spaß gemacht. Für
0: mich. Ja, die hat Spaß gemacht. Mir hat es in VR sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. also ich oh finde ja. diese Weltraumsachen ist oder generell Flugsachen, das das ist so ein Genre, da macht das einfach total Sinn. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, dass ich das gar nicht mehr gewohnt war danach. Ich habe es dann mit Freunden gespielt äh, an der Playstation, ähm, mich wieder, also quasi ich ich hatte das schon so äh, natürlich so drin, dass ich einfach, um mich umzuschauen, halt meinen Kopf bewege, hm. das, dass es dann ganz seltsam war, da wieder so in diese alte Welt zurückzukehren, wo du da irgendwie mit dem Stick rummachen musst, wenn du dann dich irgendwie nach links nach links schauen musst und sowas. Ja. Also da macht das einfach total Sinn und das war sicherlich okay, aber auch das war's noch nicht. Ne? Also ich wünsche mir tatsächlich einfach mal so ein, also so ein Call of Duty mäßiges, also so ein, so ein richtig fettes Weltraumspiel dass das genau mindestens so viel kostet wie Asterix und Oberlix Slap them all <lacht> mm, mm. und das einfach mal richtig geil macht. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Und das oh, ist du halt. Du kannst doch Problem einfach mal halt zu
2: so Star Citizen gehen.
1: Wir ja, genau. doch
2: einfach den Gegenwert eines Eigenheims in, <lacht> in einer deutschen Kleinstadt in ein Star Citizen Raumschiff.
0: Du, da kaufe ich mir lieber NF, NFT-Knieschützer <lacht> NFT von Ubisoft. <lacht> für, Go, für Ghost Racken. Würde
2: ich, ich eher machen. NFTs ist doch bestimmt das Nächste, was Chris Roberts macht, oder? Das also, bestimmt schon.
0: Ja. Ich, ich glaube, die ganzen Typen, die sich da ein Raumschiff gekauft haben für ein, für ein uh, How, uh, Gegenwert von einer Villa, finden es jetzt so richtig scheiße, dass sie es nicht als NFT haben. Und so. <lacht> ja. Nee, aber das, ist, aber das ist halt, das, daran erinnern mich, also solche Spiele wie Chorus erinnern mich halt immer so ein bisschen daran, was was ich vielleicht eigentlich haben will. Mm. Ja, und ja, trotzdem gutes Spiel. Kann man nicht sagen und dafür kann es ja dann auch nichts. Wir hatten ja den Chefdesigner bei uns im Podcast, Wasted Weekly, und der hat halt auch erzählt, es ist halt einfach ein kleines Team. Deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Zwischensequenzen oder sowas, sondern es wird halt alles in diesem Weltraum erzählt, ähm, weil da ist halt einfach kein Budget da. Und dafür, dass das ein kleines Team aus Deutschland ist, ist das eine sehr, sehr, sehr respektable Leistung.
1: Ja. Deutschland ist voll auf der Karte dieses Mal hier, ähm, auf der Kampfkarte, ähm, auf dem Battle Cards oder wie man das nennt hier beim Boxen. Äh, White Shadows ist nämlich auch aus Deutschland und äh, das wäre dann quasi die KitchenAid aus Cologne, aus Köln. White Shadows ist von Monocle, äh, die sitzen in Ehrenfeld. Da, wo Böhmermann, glaube ich, auch dreht, gell, in diesem Stadtteil. Mhm, ja. ähm, Monocle Studios. Und das ist ihr erstes großes Spiel. Und das hat so voll die Limbo Vibes. Also, ich will das unbedingt noch spielen. Ich habe es auch schon installiert. Ähm, White Shadows. Ähm, man läuft mit so einer kleinen Krähe oder was es ist durch so eine 2D-Landschaft, die so komplett in Schwarz-Weiß in so einem, ja, es ist so, weiß nicht, ob ihr diesen Trailer gesehen habt. Es ist so inszeniert wie so 20er Jahre ähm, kino Atmosphäre oder so. Ich weiß nicht genau, was das Thema ist, aber äh, es ist eine sehr dystopische Welt, eben erinnert sehr stark an Limbo, auch so 2D-Plattformer, Rätselelemente. Ist, glaube ich, relativ kurz, aber will ich unbedingt jetzt noch nachholen. Das hatte ich mir äh, schwer vorgenommen, hier während der Weihnachtsfeiertage mal zu spielen. Das ist äh, auf meiner To-Do-Liste. Ich
2: finde das, ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Spiel und hm. ich denke mir eigentlich nur, mein Gott, tut mir das leid, dass dieses Spiel im Dezember yep. erscheint. Yep. So, Was ist da irgendwie schiefgegangen in der Release-Planung? So, mussten die das noch vom Jahreswechsel rausbringen, um irgendeine Förderung zu kriegen oder so? <lacht> so Was ist da los? Weil das sieht so cool aus. Yep. Das hat so einen eigenwilligen Stil, den ich irgendwie noch nie in einem Computerspiel, auf die Art zumindest gesehen habe. Das sieht wirklich aus wie ein Film Noir. Äh, auch von der Beleuchtung vom Film-Grain, was da so also drin ist von den ja. Effekten her. Aber 7. Dezember, hey, da kannst du nicht so ein Spiel rausbringen. Das tut mir leid. <lacht> nee, das also, ist wirklich mies.
1: Das sind alle schon weg. Das sind alle schon im Urlaub. Die Redaktionen ja. berichten nicht mehr drüber. Du kriegst keinen Bass mehr und so weiter. Also, Metascore ich
0: auch nicht. von 69. Hm. Vielleicht ist das wiederum die, die Rache der Amis äh, wegen Halo Infinite. <lacht> <lacht> das geht jetzt immer so hin und
1: her. Ja. Ah, ich gleich. Dem sieht man es jetzt nicht so sein Deutschsein an, wie man es jetzt in einem Anno oder so ansieht.
0: Ja, aber vielleicht hat sich das davon jetzt schon entkoppelt.
1: <lacht> Na gut, also ich möchte gerne mehr Aufmerksamkeit für White Shadows. Ich glaube, ich streame das jetzt die Tage einfach mal, weil das kann man, glaube ich, so am Stück durchspielen. Geil. Bei Moin. Witchwood wäre, glaube ich, auch so ein Spiel, was mir gefallen würde, mit Y geschrieben. Habe es aber leider auch noch nicht gespielt, aber schon einige Leute haben gesagt, schaut ihr das mal unbedingt an. Ähm, Witchwood von den White Thorn Games. Kennt ihr das? Nee. So ein Switch-Ding. So Crafting-Adventure mit so ähm, auch einem sehr e e eigenwilligen Grafikstil. Ähm, ja, man läuft halt so rum und muss so Zeug craften und so weiter. Ich bin nicht so der größte Crafting-Fan, aber so die Atmosphäre und dieses äh, leicht selbstironische könnte mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Mhm. Ja, ihr seht, wir haben nicht so viel gespielt diesen Monat. <lacht> ja, aber hey, was, es, es, es gab Fünfmacher kletz da kann man auch nicht... Ja, genau, da liegt man aber auch mit dem dicken Bauch dann <lacht> auf dem Sofa, da kann man doch nicht mehr spielen. <lacht> ähm... Gear Club Unlimited 2 will ich nicht drüber reden, sagt mir auch nichts. Äh, ich weiß nicht, warum das auf der Liste steht, aber The Gunk habe ich gespielt und das würde ich euch auch ans Herz legen. Das habe ich auch ähm, ausführlich gespielt, habe ich auch durchgespielt. Auch so ein wunderbares Spiel, was man in vier bis fünf Stunden nach dem vollen Raclette-Essen durchaus noch mal an einem Abend spielen kann. Man spielt eine... ein Weltraum, äh, Ast nee, wie sagt man das, ähm, sind zwei Astronautinnen, die die äh, so Weltraumschrott sammeln, also Schrotthändlerinnen im Weltall. Die landen auf so einem neuen, unbekannten Planeten, weil da so eine ungewöhnlich hohe Energiestrahlung wohl gemessen wurde und da war noch niemand und dann landen sie mit ihrer Schrottlaube, wo der Kredit noch nicht mal richtig abgezahlt ist und irgendwie so Blechteile fallen schon ab, landen auf diesem Planeten und erhoffen sich dort den großen Gewinn, den großen Reibach zu machen, indem sie halt diese Energiequelle finden. Man steuert dann aus der Third Person eine von den beiden Mädels äh, und die hat so ein äh, staubsaugerartiges Gerät auf dem Rücken um, oder so ein Ghostbusters-Device, ja, aber halt so ein Sauger. Und Gunk ist das englische Wort für Schleim oder so, ja, so schleimiges äh, oder so Nasenpopel. Und die Alien, die auf diesem Planeten sind, das ist quasi so ein lebendiger, denkende Nasenschleim. <lacht> so müsst ihr euch das vorstellen, der dann diesen Planeten so im Griff hat. Und man geht dann mit diesem Staubsauger-Device los und ähm, macht aus der Third-Person, saugt diesen Schleim ein. Also es ist eigentlich so äh, der, der feuchte Traum eines jeden Vorwerksvertreters, dieses Spiel zu spielen. Ja? Man geht dann so und sammelt dann diesen Schleim da ein und immer wenn ihr dann so einen Bereich gesäubert habt, dann blüht die Fauna wieder auf und die Pflanzen sprießen dann eben und man hat dann irgendwie so einen Teil dieser Welt wieder freigeschaltet und gerettet. Und dann gibt es so eine ganz mini Geschichte, dass man dann eben noch so Überreste von der alten Zivilisation findet und vers versucht dann halt dieses Mysterium rauszukriegen, was dieser Gang ist, wo der herkommt und äh, diese Energiequelle zu finden. Ähm, ist toll synchronisiert mit diesen zwei Damen, die sich dann immer über Funk unterhalten und eben dann auch mal anfangen zu streiten und so weiter. Wirklich ein ganz putziges Spiel und es ist gerade okay für diese vier, fünf Stunden, die es dauert. Dafür funktioniert diese Mechanik mit dem Einsaugen und so ein bisschen äh, Ressourcen einsammeln und äh, leichte Verbesserungen machen. Und dann nimmt es aber gerade so gegen Ende dann, wo man das Gefühl hat, jetzt ist aber auch gut. Und dann hört es aber auch im richtigen Moment auf. Ja? Mhm. Also ein perfektes Game Pass-Spiel ähm, ist, wie gesagt, im Game Pass äh, perfekt dafür gemacht, weil wenn ich jetzt dafür Geld ausgegeben hätte, mh, dann wäre das wieder so, ja, okay, nach den vier Stunden habe ich irgendwie alles gesehen und irgendwie durch und so viel Story war jetzt auch nicht. Aber so für den Game Pass, um abends mal das äh, äh, an einem Stück durchzuspielen, ist es völlig in Ordnung aber mehr halt auch nicht also aus dieser Mechanik mit dem Planetensäubern und so hätte man sehr viel mehr machen können aber dafür ist es okay mhm. muss man okay. jetzt aber auch nicht unbedingt gespielt haben es ist boah. the gunk, ja. the gunk. Genau. Ähm,
2: also sieht auf jeden Fall sehr sehr cool aus ähm, aber ich finde das krass eigentlich wie viele Spiele inzwischen rauskommen wo ich wo ich also ich glaube vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, oh, boah, das packe ich mir noch auf die Liste und das packe ich mhm. mir auch noch auf die Liste. Das will ich auch noch um, um mich spielen. Und ich so ja, <lacht> äh, ich pack's nicht. Ich weiß, es kommt nächsten Monat kommen wieder neue Sachen und ich werde es nicht schaffen, das zu spielen. Mhm. Ja, das ja. ist echt schade. Ich glaube, ich muss arbeitslos werden, damit
1: ich mehr spielen kann. Oder wasted muss so viel äh, Patreon Geld haben. <lacht> dass man dich Da muss er <lacht> ja. Was ist denn noch aus der Liste dabei, wo ihr sagt, ah, das ärgert mich, dass ich es vielleicht nicht gespielt habe oder will ich noch spielen? Ist da noch was dabei?
0: Ja, also äh, this is the President, würde ich sehr gerne mhm, spielen. Werde ich klingt bestimmt nach noch spielen. Ja. Ähm, das ist, ist das sowas,
1: so was man sich denkt, was äh, wie dieses, wie dieses Patriarchische Spiel, was du da neulich vorgestellt Och,
0: hast? Das war so geil. Mein <lacht> Gott, war das ein gutes Spiel. Suzerain, meinst du? Oh, was für ein großartiges Spiel. Äh, ich glaube, so gut kann es gar nicht sein. Ähm, aber ich glaube, es ist schon auch so, so ein Polit-Simulator. Aber ich glaube, und da kann es dann natürlich kritisch und heikel werden, so ein bisschen mit Satire, weil mhm. man so ein bisschen so einen Trump-Typen äh, spielt oh. äh, und der halt korrupt ist und sich auch da die Finger schmutzig macht und so. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Also, ähm, äh, die Geschichte zeigt, finde ich, dass Spiele m, selten gute Satire zustande bringen. Also gerade wenn es um so ernstere Geschichten geht, Politsatire und so, also äh, da fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich wenig oder gar nichts ein, was das irgendwie gut gemacht hat. Und umso interessanter wäre es natürlich zu sehen, ob äh, This is President äh, das schaffen würde. Ähm, pff, ja, aber Mal gucken. Also ich hoffe, dass ich dazu in den nächsten Monaten mal komme, mir das zumindest mal anzuschauen, weil interessieren würde es mich
2: schon. Ah, ich kaufe mir das jetzt. <lacht> Fuck it. ich bin jetzt dabei, ich kaufe mir das. das. Du, wie teuer ist es? 14,99 Euro. Ja, so, also das ist mal ein
1: sehr ordentlicher Preis für so ein Spiel. Genau, das ist, genau. Ich bin ja noch ein bisschen scharf auf Pray for the Gods. Das finde ich, sieht ganz cool aus. So eine Indie-Version, die versucht Shadow of the Colossus zu vielleicht zu beerben oder so. Ich meine, das ist ein, gro ein großer Fußstapfen, die, die da treten, aber so die, die ersten Videos, die ich dazu gesehen habe, so der Trailer, sieht trotzdem nicht so schlecht aus, auch wenn es ein sehr kleines Studio ist. Also man kämpft halt gegen große Wesen gegen große Giganten und klettert an denen rum, um halt irgendwie an die Schwachstelle zu kommen. Also der Level ist quasi der Boss sozusagen und an dem kletterst du irgendwie hoch und musst ihn dann zu besiegen. Ähm, hatte so ein bisschen Streitigkeiten wegen dem Namen Prey im Namen mit Bethesda und heißt jetzt deswegen so ganz komisch Praey, also statt ein einfaches Prey haben sie noch ein E irgendwie reingeschoben und damit war es wohl okay. Und das werde ich mir jetzt noch anschauen. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass wir dazu auch noch vielleicht einen Cast bei uns machen. Also da kann ich äh, sicherlich auch bald was zu sagen. Aber habe ich noch nicht gespielt. Aber sieht interessant aus. So, Shadow of the Colossus mit dieser Formel wundert mich eigentlich eh, dass die so selten nachgemacht wurde oder so selten genutzt wurde. Weil ich fand einfach so eine geniale Idee, auf so riesigen Bossen irgendwie rumzuklettern, äh, ist, ist doch seltsam, oder? Ich meine, es gibt hin und wieder mal in irgendeinem Game, dass man mal einen Endboss hat, auf dem man so ein bisschen rumkraxelt, aber so dieses eigentliche Game-Konzept dafür, dass es so ein Klassiker geworden ist, gibt es eigentlich wirklich so gut wie nie.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, aber woran kann das liegen? Also ja, vielleicht, vielleicht weil es einfach schwer ist, oder? Ja, oder weil <lacht> es vielleicht auch einfach diesen Klassiker gibt.
2: Mhm. Weil man immer damit sich vergleichen muss, Natürlich. ja. Ich glaube auch. Also ich würde ja. jetzt auch kein Spiel machen, wo ich als äh, Klempner auf irgendwelchen Pilzen äh, <lacht> rumhüpfe oder so. Ja, oder Podcast. Einem. Ich meine, keiner ja. hat bis
1: jetzt versucht, täglichen einen Podcast zu machen. Ja, über stimmt, stimmt. Stell dir mal vor, du hast
0: ein Spielestudio ja. und dann sagst du, wisst ihr was,
1: Leute? Wir stinken jetzt mal so richtig gegen Shadow of the Colossus genau. an. <lacht> ja, aber, aber bei, bei Dark Souls, Demon Souls versuchen es irgendwie trotzdem alle. Ja, ist echt hm. interessant. Und ich meine, Diana Sisters war jetzt nicht so weit weg von Mario, was die Qualität angeht. Aber das ist ein anderes Thema. ja. ja. Ähm, jemand, der sich selbst kopiert, quasi, äh, ist blöd gesagt, aber Shadow Tactics Blades of the Shogun war eins der besten Spiele äh, in dem Jahr, als es rauskam. Und äh, da gibt's jetzt einen Standalone-DLC. Deswegen habe ich gedacht, können wir den hier doch auch ähm, in diese Liste aufnehmen, weil DLCs passen, packen wir ja eigentlich nicht hier rein. Aber das ist ein kompletter Standalone. Man muss kein Vorwissen haben, man muss auch das Hauptspiel nicht haben. Sondern Icos Choice kann, kann man jetzt einfach so äh, kaufen ist auch dann gar nicht so teuer, weil es halt eine abgespeckte Version, äh, Quatsch, eine abgespeckte Kampagne ist, die halt nicht so lang ist wie das Hauptspiel, ähm, kostet, glaube ich, 18 Euro oder so auf Steam, genau. Also unter mhm. 20 Euro, das ist aber jetzt nicht dieses Sagen
2: oh, um eine neue Projekt von denen, oder? Nee,
1: nee, nee. Das okay. ist einfach wirklich nur noch mal äh, mit einem neuen Charakter kannst du halt noch mal in dieser Welt mit dem gleichen Spielprinzip, ähm, also mit Aiko, dann rumgehen, hast halt noch mal so ein paar Cameos und so weiter. Also es ist wirklich nur ein reiner ein reiner DLC. Aber dadurch, dass es jetzt halt schon so lang her ist, haben sie sich entschieden, den Standalone zu machen. Mhm, ja. In diesem Edo Japan, genau. Das ist nicht das neue Süßkartoffelprojekt, ne? Das machen sie ja als Self-Publishing. Und das ist ja jetzt noch unter der delic flagge ähm, Das war ja Mimimi Games aus München. Die haben das ja mit Delic damals Shadow Tactics gemacht. Ja. Und Desperados 3 war ja dann mit THQ. Und das neue Süßkartoffelding machen sie jetzt ja in Eigenregie. Stimmt, so heißt das Projekt Süßkartoffel. Genau. Ja. <lacht> genau. Aber das werde ich mir auch noch anschauen, weil Shadow Tactics war einfach fantastisch, hat dieses Genre ja wirklich wiederbelebt. Und ähm, da Icos Choice, einfach noch mal mit dieser Mechanik ein bisschen rumzuspielen nach Desperados 3, haben, haben sie, glaube ich, was ganz Gutes in der, in, im Köcher. Gut, also ich bin durch, ich habe nichts mehr.
2: Wie sieht es bei euch aus? Nee, äh, außer, äh, außer Skyrim-Quests
1: kann ich auch nichts mehr beitragen. <lacht> ähm. Ich bin so heiß auf Starfield. Jetzt, wenn du die ganze oh, Zeit von Skyrim boah. redest
0: Oh, Wahnsinn. Ich habe neulich drüber nachgedacht,
1: also wie geil Starfield wohl werden wird. So, ja. oh. ja.
0: Vor allem echt, es, es, ich giere so sehr nach einem großen Rollenspiel.
1: Ja. Neues ich. Mass Effect oder Starfield kommt ja wahrscheinlich so ein bisschen in die Ecke von, von Mass Effect vielleicht rein. Wenn ich schon kein neues Fallout kriege, dann nehme ich aber auch gerne Science-Fiction-Rollenspiel. Was ich nicht brauche, ist so ein, so ein, so ein High-Fantasy-Kram. Das will ich bitte nicht mehr. Aber so Starfield-Fantasy, äh Quatsch, äh Science Fiction, bitte her damit. Dringend. Ich nehme
0: alles. Ich ja. nehme alles. Ich würde auch ich würde auch das schwarze Auge. Oh Gott. Nehmen. Also würde <lacht> ja. ich, ich nehm, würde alles nehmen. Ich bin ich bin ausgedörrt. Wirklich. Ich habe allerdings noch nicht ähm, äh, Passfinder das neue gespielt. Ich glaube es also, richtig kacke. Nee, ich glaube nee, es glaub doch, glaub,
1: doch, das ist richtig richtig geil. Soll nicht Baldos Gate 3 jetzt sein Ja, das kommt ja, die komm komm dieses Jahr, genau. Kommt dieses ja. Jahr. Ja.
0: Und Elex 2 und so. Aber da reden wir
1: oh nächste Gott, Folge. Wollte ich nämlich gerade genau. sagen, das ist so
2: eine schöne Überleitung.
1: Ja.
0: Genau, weil das ist jetzt äh, der Gürtel im Dezember 2021. Äh, es, ihr da draußen entscheidet jetzt, wie immer, wer Gürtelträger wird. Gelingt es äh, horizon Horizon. Horizon Forza. <lacht> Gelingt es Forza 5 dem, was
2: war, was war der Kampfname nochmal? Dem, dem Langustenöffner aus äh, äh, Redmond. Der, äh, nee, aus nee stimmt, war ja nicht. Also Lemming, oder wie es äl, hieß. Ja.
1: Oh Gott. Also, äl,
0: genau, dem
2: Langustenöffner. Lemmington Genau.
0: Gelingt es Forza 5, den Titel zu verteidigen, oder äh, wird es vom Ton gestoßen, zum Beispiel von. Jetzt muss ich die Liste auf, Halo, Halo, von Halo
1: von White Shadows, The Gang, The Gang, genau, genau, White Shadows, Ghost oder
0: sowas, mal gucken, ähm, White Shadows. Auf jeden Fall, diese Abstimmung, für White also, <lacht> ihr, ihr tut, ihr tut wie immer darüber entscheiden, ob das passiert. Und die Abstimmung diesmal wird etwas kürzer gehen, nur wenige Tage, damit wir dann relativ bald nochmal eine extra Folge aufnehmen können, nämlich, wo wir nochmal auf das Jahr zurückblicken und wo wir vorausschauen auf das Jahr 2022, welche Gürtelträger da auf uns zukommen könnten. Und dann gibt es eine Abstimmung über den Jahresgürtel. Das wäre dann der wie vielte äh, Jahresgürtel? Der dritte, oder?
1: Kann Puh. sein,
2: vielleicht auch nur der zweite. Ich glaube, es nicht. ist der dritte,
1: Ich glaube, glaub, wir haben Mai 19 angefangen, mein, mein, meine ja, Liste, nicht genau. alles täuscht.
2: Auf jeden Fall,
0: ähm, da treten dann alle Gürtelträger dieses Jahres gegeneinander an. Und dann gibt es noch was. Und zwar gab es ja die Forderung aus der Community oder die, die Anregung aus der Community, einen Sieger der Herzen, einen Gürtelträger der Herzen zu küren. Ähm,
1: also die, die wir nicht erwähnt haben, oder?
0: Genau. Also ja. all die Gürtel, also all die Spiele, die wir vergessen haben zu erwähnen und die deswegen keine Chance hatten, darauf einen Gürtel zu erringen. Darüber würden wir auch noch nochmal ähm, abstimmen. Da brauchen wir aber Nominierungen, also ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Thread aussieht, ich glaube, das waren jetzt so vier, fünf, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste ich nochmal gucken, vielleicht fällt euch da noch einiges ein, was wir nicht dabei hatten dieses Jahr, wie gesagt, bitte kein Early Access, weil das nehmen wir sowieso irgendwann mal dran, sondern wirklich Spiele, die erschienen waren. Und die wir bei dieser ganzen Flut dann einfach nicht
1: dabei hatten. Genau. Und ist es dann wie bei The Voice of Germany, dass die dann so quasi in der Re Recall-Stage beim Jahresgürtel mitmachen dürfen, der Gewinner dieses dieses äh, Sieger der Herzen? Nee. Nee, oder? Das wäre ja ein bisschen schief
0: dann. Wenn die ja. einen sich da quasi die ganze Zeit beweisen müssen <lacht> und die anderen nur gegen fünf andere Spiele Okay. Ich, ich sehe das eher so wie: Es gibt halt Champions League-Sieger ja. und es gibt nochmal UEFA Cup. Und das ja. läuft halt so parallel. Oder
1: Spiel um Platz 3 bei einer WM oder sowas. Genau.
0: Ja, ja. irgendwie so. Genau. Ja. Aber dass Sie Erwähnung finden, ich meine, wir, wir reden dann auch nochmal über die Spiele. Es kann ja sein, dass wir das ein oder andere dann nochmal gespielt haben seitdem. Und ich glaube, dann äh, ist dem, dann kriegen die auch die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Dann machen wir eine allerletzte Folge, die frei ist. Danach wird der Gürtel, das hatten wir ja schon angekündigt beim letzten Mal, nur noch für UnterstützerInnen mhm. als Podcast zur Verfügung
1: stehen. Sowohl bei euch, bei Wasted, als auch bei inside Moin.
0: Genau, da auch nochmal der Appell, unterstützt Wasted, unterstützt den Manu, ist, ist uns egal. Aber äh, tut da ein bisschen Geld in den, in, den, in das Hütchen, damit äh, ich Asterix und Obelix in All spielen kann. <lacht> Christian Alt, die nächsten 100 Jahre äh, Skyrim spielen kann und der Manu einfach alles spielen kann, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Genau, so, so
1: ist es. Genau. Und wo
0: stimmen wir denn ab? Ihr stimmt ab im Wasted Forum, wo ich jetzt schon wieder die URL vergessen habe, die aber sicherlich Christian Alt jetzt gleich nennen wird.
2: Die URL äh, des Projektes, das Christian, Alt, äh, Christian Schiffer aufgebaut <lacht> hat, den äh, <in> lautet <lacht> community.wasted.de
1: Genau, da im Forum könnt ihr abstimmen und genau, dann... Ist ähm, natürlich auch
0: nochmal verlinkt und so weiter. Ja. findet ihr alles.
1: Und wie gesagt, beeilt euch äh, mit den Votes, weil, wie gesagt, wir wollen halt dann den Jahresgürtel machen. Das heißt, es läuft nur ein paar Tage. Genau. Und falls ihr euch jetzt wundert, äh, bei Insert Moin geht es erst ab dem 10. Dezember wieder offiziell mit neuen Folgen los. Aber wir haben jetzt, jetzt hier als äh, Sonderfolge nochmal reingeschoben, weil, ja klar, weil der Dezember halt sonst vorbei ist. Wenn wir erst ähm, am 10. Januar die Folge bringen, dann wäre die Abstimmung ja schon fast schon wieder vorbei. Gut, dann hören wir uns ja in Bälde wieder, Jungs, äh, mhm. zum Jahresgürtel, zum Vorschau und zur Wahl Sieger des Herzens. Das ist ein ganz schön voll bepacktes be Programm. Und dann äh, regulär natürlich wieder Ende des Monats dann äh, zum neuen Champion, zum neuen Jahr äh, im Januar 2022. Genau. Sehr schön. Bis bald. Ja, bis, dann. Bis dann. dann
0: können wir. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Mhm.
2: Ciao. Ciao.